0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö. Jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåre. Jag är performance coach, kostnadsvärjleder och idrottsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. och Idag ska vi ta oss av den andra delen av vår serie om signalsubstanser. Idag ska vi ta oss av dopamin och noradrenalin. Så välkommen Cecilia. Tack så mycket Johan. Nu, jag sa jag som sagt dopamin och noradulin har jag fått besked om att vi ska prata om samtidigt. Så det är alltså två synarvsubstanser då? Precis,
1: det är det. Och eftersom noradulinet bildas ur dopaminet så och likadant att den har väldigt specifika funktioner i hjärnan så är det bra att prata om dem tillsammans. Är det. Ja. Men dopamin är den som är vad ska jag säga det, det, det är den stora signalsubstansen som har väldigt, väldigt stor eh, inflytande på hur vi, hur vi mår eh, från dagligdags och hur väl vi klarar av att möta eh, dagen med motivation och fokus och intresse eh, och likadant hur vi känner oss rent eh, mentalt. Så att det, det är den stora signalsubstansen. Nordenalin är också en jätte, jätteviktig signalsubstans men... Eh, är också begränsade både till område och eh, hur den signalerar eh, eftersom den ska göra lite annan saker som vi ska prata om här. Men vi ska starta med, starta med ja. dopaminet.
0: är en fråga bara för att när, när folk hör noradrenalin så är det kanske något nytt för vissa i och med att man har ofta kanske hört talas om just adrenalin. Mm. Och vad skiljer de?
1: Eh, de är alltså något som kallas för alltså det är våra stresshormoner egentligen. Det är väl det som folk känner mest till. Alltså så när de verkar ute i kroppen så är det noradrenalin och adrenalin som är igång och påverkar då olika typer av celltyper och, och responser i kroppen för att vi ska liksom förberedas på eh, flykt eh, och kunna möta den stressade situationen. Och i hjärnan, där har vi då lin som den främsta signalsubstansen om man jämför de två. Då, där har lin en större betydelse som en direkt signalsubstans. När man pratar om nor lin ut i kroppen så brukar man också använda sig av uttrycket hormoner istället. När de verkar perifert ut i kroppen. Så man får skilja lite på var de här finns någonstans och var de, var de har sin aktivitet.
0: Okej. Okay. Vilka svar på det? Men då börjar vi med dopaminet. Eller? Ja,
1: dopaminet. Eh, som många säkert har hört så är det ju vårt, man brukar säga vårt motivations- och eh, fokusämne i hjärnan. Eh, och, eh, alltså helt enkelt vår motivationsmolekyl. Så när vi ska få saker och ting i så är det dopaminet som är med och hjälper oss att utföra sakerna. Eh, och det är också det som gör att vi kan känna oss mer benägna och göra vissa saker än andra. Eh, det är dopaminet som driver på oss lite grann. Och ska vi till exempel kunna sitta stilla och lära oss saker så gäller det att vi har tillräckligt mycket dopamin för att skapa den här situationen av fokus. Och när man har för lite så kan man då känna sig, jag ska säga, man kan få hopplöshetskänslor, att man inte är värd någonting och man kan få svårt att hantera stress på olika nivåer när man ligger lågt i det. Och människor som ligger lågt i dopamin kan också välja att isolera sig. Att man blir mer asocial och inte vill ha kontakt. Man blir mer inåtvänd. Blir mer så här soffsittare. Vill inte gå ut och vill inte interagera. Då kan man faktiskt ha låga dopaminnivåer.
0: Okay.
1: Och höga dopaminnivåer, det känner folk säkert till. Det är ju också kopplat till olika typer av beroende. Och där har vi ju till exempel koffein som frisätter dopamin. All form av egentligen sånt vi njuter av kan leda till missbruk, det kan vara alltid från droger till sex, därför att det frisätter ja. dopamin och vi, då letar vi efter den känslan igen och det kan då framhärda ett visst beteende för vi vet att när vi gör det så får vi mer dopamin och då känner vi att vi, mår, vi mår bra. Så att när man då gör de sakerna så förändrar man sina signalsubstanser. Men så kraftfull är dopamin i sina signalvägar. Men vi behöver den för att annars blir vi inte motiverade att göra saker. Så det är en jätte, jätteviktig molekyl men den är också viktig att hålla i balans. En annan sån här dopaminfri är ju nikotin som många känner till. Alltså, rökning och snusning. frisätter dopamin. ja
0: Hur är det med viss typ av typ? Idrott eller extremsport eller ja. sånt? Dopamin där dopamin Det är också, också?
1: dopamin. Eh, och det blir ju en positiv form av dopamin. Eh, men det kan ju också bli för mycket. Men det är också det som gör liksom att man hänger i och gärna vill känna den känslan som man känner när man tränar. Att man får just den här dopaminfrisättningen. Men eh, den eh, blir på ett helt annat sätt engagerar kroppen i stort. Eh, så att det blir ett, ett dopaminpåslag även både i hjärnan men också i fysiologiska förändringar i kroppen. Så att den typen av dopamifrisättning är någonting man ska sträva efter och är väldigt, väldigt eh, positiv. Eh, och något du själv kanske känner igen, Johan, det är ju eh, när du tar kalla duscha. Ja. Då frisätter du också dopamin och det är det som gör att man vaknar till på morgonen. Så de som har svårt att vakna på morgonen eh, kan ha låga dopaminnivåer. Och då kan man försöka släppa sig ur sängen och ställa sig en kall dusch, eller lovar. Då trycker vi på dopaminet och så vaknar man till lite lättare.
0: Det var en rutin jag hade innan jag fick barn ja. i alla fall. Nu är det lite andra ja. rutiner. Men den tyckte jag var väldigt effektiv mm. och väldigt bra. Det är
1: den. Det är den. Det är så att man kan liksom utnyttja lite olika eh, saker. Eh, när det kommer till sjukdomstillstånd så känner folk kanske till eh, Parkinsons sjukdom. Eh, där man då har eh, för lite och i ojämn dopamininsöndring. Och att det då påverkar motoriken. Så alltså dopaminet är också då viktigt för olika typer av motorneuroner Alltså som styr våra rörelser. Så att där kan man då få felregleringar och få en sjukdom då som man känner igen som Parkinson. Och där kan man, det kan man faktiskt också få efter olika typer av drogmissbruk. Framförallt kokain som då kan bränna ut de här små dopaminäriga områdena i, i cellkärnorna som frisätter dopaminet. Så då kan man också få Parkinson liknande symptom. Efter långvarig dragmissbruk. Depression kan faktiskt också inte bara handla om serotonin utan det finns då depression som istället beror på låga dopaminnivåer. Och när man har till exempel någon som använder en serotoninåterupptagshemma, så alltså det vi normalt kallar för antidepressiva eller SSRI-preparat. Om de inte svarar på de vanliga ssri preparaten då kan det röra sig om en dopaminbrist i cellet. Då får man byta medicinering. Det kan man bara känna till. Så man kan faktiskt bli ett sänkt humör också beroende på att man ligger lågt i dopamin. Det kan ge den typen av symptom. Så det kan vara bra att veta om att det finns den varianten också. Ehm... Dopamin är... Men
0: vad är det, ja, Vad är man ska göra då för att uh, hitta den här balansen? Då? För att du, man ska ju inte ha för mycket och man ska inte ha för lite. Precis, inte för
1: mycket och inte för lite. Um, Nej. Ja, det är lite olika saker. Um, för det första så måste du se till att du har alla former av ämnen som krävs för att bilda dopamin. Eh, och de viktigaste ämnena för bilda dopamin Som vi för i oss via maten eh, Det är Våra mikronäringsämnen alltså Våra B-vitaminer Behövs eh, D-vitamin är jätte, jätteviktigt För dopaminproduktionen Så vi som bor här uppe i norr Det är därför jag säger att mät era D-vitaminnivåer För det är inte bra att ligga lågt Varken för immunförsvaret eller för dopaminproduktionen I hjärnan Så att när man kommer eller om man, om man känner att man har sänkt humör och så börjar jag titta på kosten och börja och titta på så att du inte har näringsbrister. För det kan du ju snabbt och enkelt åtgärda. Så att det inte är någon sån sak som ligger bakom. Um, omega-3 som finns i fisk till exempel uh, är jätteviktig uh, för produktion av signalsubstanser och bland annat dopamin. Sen gör omega-3 lite andra saker också. Det hjälper oss att balansera. Serotonin mot dopamin som man får en bra kombinationseffekt av de två. Så de är viktiga för båda de två systemen. Så näringsbrister är viktiga att se till. Att inte ha en kost som består av allt för mycket socker, snabba kolhydrater, energidrycker. För allt de där de tömmer dopaminreserverna och gör att du hela tiden... Alltså Försök att skaffa den nya och nya kickar. och Till slut så orkar inte de här cellerna hålla uppe produktionshästheten eller alternativt nedreglerar receptorerna på ytan av cellerna. Så där är det en sak att hålla dig borta från det vi kallar för skräpmat som innehåller mycket socker och tillsatsämnen, Därför då tappar du mängden av dopamin. Eh, något man kanske inte tänker på där är att mättat fett också har en negativ effekt på dopaminproduktionen. Däremot tar du de de enkelomättade fetterna som till exempel olivolja så kan det istället då hjälpa dig att producera dopamin. Sen har du också en effektiv styrmekanism att se till att du faktiskt har de här näringsstenarna, de här byggstenarna för att hålla igång dopaminproduktionen. Och sen har vi då nämnt träning som en extremt bra sätt att hålla kontroll på och bilda och balansera dopamin. Som är jätte, jätteviktigt. Och sen har du naturligtvis nummer tre. Och det är sömn. Eh, därför att vad som händer när vi sover. Det är helt enkelt att eh, vissa receptorer och sånt går i viloläge. Och vi ska börja återhämta, återbilda. Och backa upp våra lager igen. Och det sker under vissa stadier under sömnen. Så att har du en ytlig sömn och inte kommer ner i olika eh, stadier av sömn. Och får en bra sömnkvalitet. Så kommer det också påverka din dopamintillgänglighet och dopaminfrisättning. Och det kan du märka som jag sa innan, till exempel om du har svårt att komma upp på morgonen och du känner liksom att kroppen är tung och jag kommer inte ur och jag har ingen motivation överhuvudtaget att upp. Det kan bero på många olika saker men dopamin är en av de sakerna som kan vara en spelare när man känner det på det sättet. Så sömnen är jätte, jätteviktig. En annan är solljus. Så att Vistas ut i solen, vet vi, frisätter dopamin. Så utomhusljuset är jätteviktigt. Och då kan man också veta att det finns eh, på näthinnan. Eh, när vi träffas av solljuset så även näthinnan finns små celler som eh, dopamin utsövnar ifrån. Så ska vi hålla ögonen friska så ska vi också vara ute i dagsljus. För att hålla näthinnan frisk. Sen har vi ytterligare en liten spännande effekt. Att eh, tänka på. vad um, ska vi tänka lite mer. Vad kan vi mer Det
0: är som jag hör att det liknar ju serotonin också då, Ganska mycket på det.
1: På vad man ska göra åt det. Eh, gör. Ja, eh, det gör det. Eh, men serotoninet är inte beroende av D-vitamin till exempel. Ja. Är det inte. Eh, och eh, serotoninet är inte lika serotonin har inte lika stor eh, betydelse med B6. Som dopaminet har till exempel. Eh, så att B6 är specifikt eh, och eh, D-vitamin är specifikt. Eh, och sen har du vissa näringsämnen som är extra extra viktiga och det är det vi hittar i, i, i vissa typer av födoämnen som eh, animalier eh, där vi då får eh, framförallt tyrosin. Så tyrosin är alltså startmolekylen för att bilda eh, dopamin. Så där har du Vikten av att få det ordentligt med protein.
0: Men du sa animaler. om man, man det från och plantbaserat ja, också? Det, det bara... finns i
1: plantbaserat också. Eh, I mindre mängd dock. Men, men det finns i plantbaserat. Man kan till, men det finns tillräckligt. där alltså Nötter och frör, eh, kan man använda sig av där. Eh, limabönor innehåller eh, eh, tyrosin till exempel.
0: Okej. Okay.
1: Men... Eh, som sagt, man får mäta det för att du måste vara noga med kosten när du är vegetarian eller vegan. Så att vara se till att du har de här eh, rika eh, tyrosinfödoämnena så är det inga problem. Men det, det är enklare när man har lite animalier i kosten och frisar tillräckligt med tyrosin. Det det. Men det går alldeles utmärkt om man är vegan eller vegetarian också. Det är det att man måste bara vara noga med hur man lägger upp sin kost helt enkelt. och Se till att man har de här födoämnena med sig. Men det går bra. Ja. Um, ett annat sjukdomstillstånd som, som man kanske också känner till och är ganska så, um, som har diskuterats mycket det är ju ADHD. Uh, där har man ju också bekymmer då med dopamin på lite olika sätt. Um, och det kan då ge. Um, Lite olika typer av, av problem, men framförallt det här med fokus och koncentration som man känner igen då, som man behöver då putta på. Det gör man ju då med olika typer av läkemedel bland annat. Men inte att få att de då kan göra alla de andra sakerna här som jag pratade om också. Att se till att de har näringsämnen, se till att de sköter kosten. Så att vi vet att vi hjälper, hjälper kroppen. för att läkemedlen kan bara göra så mycket, det är inte hela lösningen på problemet. Och hjärnan har också system där den motregleras så att använder man ett läkemedel för mycket så får du en moteffekt av att receptorerna nedregleras till exempel. Och då får du inte samma effekt av läkemedlet efter ett tag och dessutom kan du då få sidoeffekt från andra signalsubstanser som då kan ge dig ett bekymmer. Så att ska man bibehålla en god effekt av medicinerna så är det jätte, jätteviktigt att tänka på alla de här sakerna som vi pratar om här också för att hjälpa till så gott du kan själv. Så att se till att inte dränera dig själv på dopaminet genom att ha en dålig kosthållning eller sova dåligt. Eh, och bara försöka förlita på medicinerna för att eh, i det långa loppet så kommer det inte att räcka. Utan att utnyttja då det här med, med träning och kost eh, för att ytterligare kunna balansera det när man då till exempel har då en, en, ett bekymmer med till exempel ADHD. Eh, det som gör att vissa människor är känsligare än andra för olika typer av dopaminnivåer det är, det är ofta på genetisk basis hur man hanterar signalsubstanserna. Och det är då allt ifrån vilken typ av recepturer vi har till om vi kan transportera in dopaminet om vi kan omvandla det till det den ska omvandlas till. Eh, och hur snabbt vissa enzymer bryter ner eh, dopaminet. Så vissa av oss är begåvade med enzymer som är väldigt långsamma. Och det innebär att då har vi förmännen av att de här ämnena ligger kvar längre. Men har man då enzymer som låter dem ligga kvar ytterligare lite längre. Ja, då får vi problem med andra saker. Då får vi problem till exempel om att hjärnan blir mer splittrad. Och att man har lättare för oro och ångest. Eh, och har man då väldigt, väldigt snabba enzymer, ja då bryter man ju ner dopaminet väldigt fort. Och där hittar vi då de som är, de, de vi kallar för thrill seekers. De behöver liksom ha en push på systemet och försöka få upp dopaminsystemet. Och då sysselsätter man sig gärna med, eller man hittar dem ofta i extremsporter. Därför det är det enda gången de känner liksom riktigt att de lever, att de får den här kicken, dopaminruset. Och de har då snabba enzymer som bryter ner dopaminet fort. Så det har vi lite olika varianter som vi då kan eh, ha, eh, eller snarare leda oss till att vi får lite problem i vissa läge med att hålla, som du berättade, eller som du frågade om innan, hålla en jämn nivå på dopaminet. Så det kan alltså ligga på genetisk basis också. Och det kan man ta reda på. Eh, och jag råder dem som till exempel har adhd det är faktiskt jätte, jättebra att se vad man har för typ av dopaminsystem och hur de här reglermekanismerna ser ut. Eftersom du kan påverka detta och du kan också få bättre effekter av dina läkemedel. Du kan också kombinera läkemedel på ett bättre och effektivare sätt. Men framförallt så kan du då stötta kroppen så att du hjälper dig själv att, att nå längre genom att veta hur ditt system styrs
0: men sådana tester då? Är det, måste man komma till en sån som dig eller kan man få det via skolmedicin? Nej,
1: det kan man inte än. Man kan, inte få, det via, ja, eh, man kan få det i USA, <laughs> men inte här. Okay. <laughs> eh, här. Men i USA använder man det jättemycket. Eh, det gör man. Så att, mm. där gör man, eh, man gör lite olika typer av brain scans där man tittar på hur mm. de här signalvägarna ser ut för olika typer av signalämne. Och sen tittar man då på genetiken för att helt enkelt kunna göra en bedömning om vad personen i fråga behöver. Och hur man då kan hjälpa dem att styra de här olika processerna i hjärnan. Men du mm. behöver inte ha ADHD för att få problem med signalsubstansen utan det kan ju vara att du har varit utsatt för stress under lång tid som har gjort att du ligger lägre i dina signalsubstansnivåer. Och då är det minst lika viktigt för dig för du kan få samma symptombild. Men naturligtvis inte um, Utlöst av att du i botten har eh, problem med kanske transport eller tillverkning av de här ämnena utan det har blivit en obalans och en brist eh, beroende på hur du har levt men symptomen kan bli liknande.
0: Kan man återställa då den för att när du säger det så tänker jag lite på mig själva så jag har jobbat som kock i eh, en del av mitt liv och stressat väldigt mycket med ett väldigt stressfullt yrke. Så att jag misstänker att jag har väl lite kanske, utmaningar med det där du säger. För att jag märker att jag inte hanterar stress lika bra om man, säger, om man kan hantera stress bra. Då. Men att jag blir mer påverkad av stress. Precis. Negativt. Ja, då. just
1: det. Alltså man blir, eh, exakt. Och det. Att du blir mer påverkad av stress Det har att göra med just hur de här receptorsystemen ser ut och din förmåga att hantera signalsubstanserna, bryta ner dem och omvandla dem. Så där kommer det då till individuella variationer i de här systemen och det kan man då ta reda på. Och när man då vet hur de systemen ser ut så kan man också skydda sig på olika sätt genom till exempel att ha bra rutiner. Vi vet till exempel att meditation och yoga ökar dopaminnivåerna. Så där har du då en, en reglermekanism för att styra och balansera.
0: Men man kan liksom inte återställa det på något sätt. Man måste bara göra rutiner som hjälper tillståndet i kroppen. Ja.
1: Du kan återställa det genom att se till att inte skapa bristerna för dig själv. Så att du har med dig din genetik. Den kan du inte göra så mycket åt. Men du kan lära dig att använda genetiken till din fördel. Så att du inte hamnar i en situation där du, där du får de här obalanserna lika lätt.
0: Men du sa det att man kan, om man nu har stressat i väldigt många år så kan det orsaka en, en mm. problem. Då. Men den rubbningen, man ska säga, kan den på något sätt återställas? Absolut. Eller, ja. Absolut, kan den det.
1: Och det gör den sakta, med, sakta över tid när man gör de här livstidsbränningarna som vi har pratat om. Och likadant ser till att man sköter kosten, att man ser till att man får de här näringsämnena som behövs för produktion. Av dina signalsubstanser. Och det kan vara både dopamin och serotonin. Och att balansera noradrenalin till exempel. Massage frisätter inte bara oxytocin. Utan det frisätter också dopamin. Så det är också någonting man kan ta till. För att hjälpa sig själv. Så att man ser här. Det är ganska mycket du kan göra. Utöver läkemedel. Ja. För att hjälpa dig själv att komma tillbaka i balans. Men sen är det ju så att när man då har olika genetiska varianter som man till exempel kan ha då vid när man har allvarliga ADHD-symptom. Då behöver man ju ofta hjälp av läkemedel. Men det är som är så att det är lika viktigt att man eh, också förstår att kosten har en jättestor betydelse för hur bra du kan bli på dina läkemedel. Eftersom alla läkemedel förr eller senare får... Eh, konsekvenser i det här med reglersystemen eftersom kroppen hela tiden strävar efter balans. Så att när du har haft ett tryck på ett visst tag så kommer det att leda till förändringar på receptornivå och omvandlingsnivå. Och då får du helt plötsligt eh, det ska du få biverkningar men också en sämre effekt av läkemedlet.
0: Och det är därför man måste eventuellt byta läkemedel Precis. då? ibland. exakt.
1: Och utnyttja andra vägar. Eh, och kanske blockera vissa typer av recepturer för att få effekt igen och så. Så att vill man behålla en god effekt så ska man tänka på allt det här annat som vi pratar om här idag. För det har lika stor betydelse om inte mer för att må bra även i en sån situation. Att det är mycket man själv kan påverka. Så att man inte känner att man är utlämnad till läkemedlen. För det är man inte utan allt det här påverkar balansen av signalsubstans. Och det kan man ju hjälpa sig själv med. Så det är lite spännande. Det är ganska spännande här med, med till exempel receptorfördelning och eh, genetik. Vi vet eh, till exempel att eh, kokain går på vissa typer av eh, dopaminreceptorer i hjärnan. Och det går framförallt på de dopaminreceptorerna som ger eh, vad ska jag säga, ett lyckorus. Och det är därför det är svårt ibland att komma loss från vissa typer av beroende. Därför att man letar hela tiden efter den här känslan. Och det är också något som är ned därifrån i oss att vi försöker hitta den det är en stor motivator att försöka få den här känslan tillbaka i kroppen. Och det är därför det är svårt att ofta bryta de här eh, beroendena. Sen ska man veta att det är folk som inte har särskilt många av de här receptorerna. Så när de tar kokain så får de inte den effekten. Eh, och då är de människorna heller inte intresserade av att ta det igen. Så då har du ytterligare en genetisk variant som man kanske inte tänker på. Så att det är inte alla som får den effekten. Därför saknar du de här eller har de i färre antal så kommer du inte få det här ruset som du får. Som vissa får som har många av de här receptorerna.
0: Ja, det var något nytt.
1: Så att det gäller liksom hela tiden att, att, att tänka utifrån vad kan jag göra? Hur ser jag ut? Och eh, vad kan jag hjälpa mig själv med? Så att vi är, vi är, det är mycket större skillnader egentligen. Och de här skillnaderna är ganska spännande när man börjar djupdyka dem. Och hitta specifika vägar för att kunna hjälpa till. Vad man kan göra för någonting.
0: Det vi försöker få fram med den här podden. Då, och just det med att individanpassningarna.
1: Precis, precis exakt. I, i, jag, tror
0: att, ja, jag tror ju att det är dit framtiden kommer att gå oavsett. I alla fall med liksom den forskning som kommer mer och mer och mer. Och så, det som vi också försöker få fram. Det. Men det är ju liksom det är där man kommer hamna.
1: Exakt. Det är precis det som kommer att hända. Det är där man kommer att hamna. Det är det, definitivt.
0: Nu har du pratat mycket om just dopamin. men Du har väl kanske smygat in noradrenalin där också. Men är det något speciellt man har? Ja, vi kanske ska prata lite
1: mer om dopamin eftersom det har så stor, det har så stor betydelse för, för olika saker och ting. Impulsstyrning är också något som är dopamin. Reglerat, som är viktigt att tänka på. Och där har man gjort en ganska så rolig studie. Där man erbjöd testpersonerna antingen att få en mindre summa pengar direkt eller en större summa pengar om de väntade ett tag. Och De som har svårt att styra impulsen, som då har problem med de här dopaminsystemen, de valde då. Eh, märkligt nog att ta det här, eh, de mindre pengarna snabbare. så de valde det här <går> korttidsintervallet. För de, de kan alltså inte styra sina okay. impulser. Då lät man samma personer eh, ta ett läkemedel som blockerar de här receptorerna. Ent, eh, eller man, man, man tog inte samma person, man tog en ny grupp där man hade tittat ut de här receptorerna eh, på genetisk eh, nivå så fick de göra samma försök men då gav man de här blockerare. Och då helt plötsligt så kunde de ändra sitt val. Då kunde man alltså vänta in den här lite senare rewarden genom att vänta in den större summan pengar. Och det är ganska intressant därför att får du veta det, alltså hur du själv ser ut och styr det så börjar du också förstå kanske lite grann hur ditt beteende kan, kan drivas i vissa situationer och lära dig att styra dig själv lite bättre. Men det är ganska spännande när man börjar gå in och titta på de här detaljerna. Det här är så alltså, det, det som gör oss till dem vi är. Och att vi alla är olika och det är inte meningen att vi alla ska bli likadana men det är ganska fascinerande att tänka på att det här styrs alltså av tillgänglighet på ämne och tillgänglighet på receptur och respons eh, i olika individers hjärnor. Så det är mycket spännande när man börjar kika på det.
0: Det är intressant.
1: Um, Får man får mycket dopamin och trycka på, som man till exempel kan åsöka sig själv om man missbrukar olika typer av droger, så kan man få hallucinationer om man har för mycket dopamin. så tappar man alltså verklighetsuppfattningen. Och har man då för lite så vet vi i andra änden då, om vi har alldeles för låga nivåer, då kan vi då hamna i andra läget istället och då har vi då det här med depression som vi har pratat om.
0: Det är det andra saker förutom droger som ska skapa en så stor mängd att man hallucinerar?
1: Um, ja, det är det. Det är det. Man, man, man kan ha en... Det, ska jag säga, det här med, med hur receptorerna, hur man har bildningen, upptag, användning gör ju att vissa har svårare för att reglera nivåerna i hjärnan. Så att det är vissa typer av sjukdomstillstånd där man har svårt att reglera signalsubstanserna, så, så kan man då drabbas av psykos och hallucinationer utan någon som helst fråga. Och det är då fel okay. signalering i hjärnan. Och då är, då är det kopplat till olika typer av sjukdomstillstånd. Är det? Så att det finns. Tack. Mm. Uh, okay. Ja. Då. Um, då ska vi tänka här, var det något mer? Uh, jo. Um, när vi tänker på det här med näringsämnen som behövs, så uh, kan man tänka på också att C-vitamin är också ett ämne som behövs för dopaminproduktion. Tänker man kanske inte på.
0: Och Hur stora mängder är det så att man kan äta det via kosten Absolut. eller borde man ta tillskott?
1: Absolut. Se till att ha frukt och grönsaker så täcker du ditt behov. Men, men till exempel, låt oss säga att man kommer in i en situation där man kanske har haft lite jobbigt och man har pressat eh, sig själv och man kanske ligger lite lägre, man har haft dålig kosthållning och då inte producerar tillräckligt mycket dopamin. Eh, så att genom att då att kasta sig in och käka lite grönsaker och mycket frukt och sånt, så kan du liksom hjälpa kroppen att komma tillbaka igen genom att välja annorlunda. Eh, och då, eh, som sagt, backa upp systemet med de här näringsämnen. Så att, att tanken slår ändå, hur äter jag? Kan det bidra till att jag mår dåligt? Så bara försöka, eller att eh, människor runt omkring dem gör dem uppmärksamma på eh, och stöttar upp eh, och hjälper till till exempel kosthållen. För det kan vara svårt ibland om man inte motiverar tillräckligt att hålla en bra kost. Att det renar runt omkring som uppmärksammar det och då hjälper dem eh, på vägen. Och eh, även då som doktor att man uppmärksammar vad personerna framför dig faktiskt äter. Att du ställer frågan. Hur ser din livsstil ut? Sover du bra? Vad äter du för någonting? Så att de får beskriva det. Alltså när jag jobbade som vanlig doktor så att säga innan, jag, innan jag enbart sysslar med det jag gör idag då lät jag mina patienter till alla annars förundran göra kostanamneser. Så att jag skickade hem dem så fick de ta tre vanliga dagar och sen två heldagar där de fick skriva upp allt de åt och drack. Och så tog jag tillbaka dem efter två veckor. Och så kunde man då göra en, en kostanomres på det och se. Och göra en uppskattning. Och såg jag då att det så dåligt ut, ja då kunde jag ta prover. För att och se om de täckte in sina näringsbehov. Och då kunde vi börja i den änden. Och där kan jag säga att där hade jag hade ett gäng IT-killar. Det uppmärksammar jag ganska snabbt. Att de, det var inte, man tror att det är lite av en myt. Men de åt faktiskt ofta väldigt dåligt och höll igång sin hjärna med Coca-Cola. Okay. Många av dem. Helt fascinerande. Den jag hade som, som drack absolut mest, han drack 4 till fem liter Coca-Cola om dagen. Helt sjukt. Och jag kan säga att det i näringsstatuset såg väldigt, väldigt tokigt ut. Men genom att vi då började prata om det och jag tog tillbaka honom och vi diskuterade med att äta, han gjorde små förändringar så gick ner i vikt. Började röra lite på sig. ändrade sin kost. Och sakta men säkert så lyckades vi liksom ta honom ur. Den situationen han befann sig. Med sänkt humör och svårt med motivationen. Och allt det här. Sakta man säkert kommer han tillbaka igen. Så att det är mycket man kan göra. Genom att faktiskt bara våga ställa frågan.
0: Ja, alltså Det är ändringen som ska till också. Det är väl det jag ser. Det är Precis. Aning där ute, att Mycket mat det i en vanlig matbutik mm. är kanske inte jättebra alltihopa. Om det är liksom färdiglagad med massa konstiga ingränser. eller eh, det är, eh, ja, vissa saker som inte är så nyttiga, då, som fastfood och sånt som vi pratade om innan. Och så vad man nu har för eh, system eller vad man ska kalla det hemma. Mm. Vad har man för rutiner? Vad har man i skafferiet? Vad har man i kylskåpet? Vad har man har lärt sig att laga för grejer? Mm. För att om man ska äta riktigt bra, då krävs det ju en ganska Ideal omställning säkert, vad man är van till.
1: Absolut, det är en stor omställning och det är därför jag säger att det är, därför det är bra att hålla i dem ett tag. Att checka av lite vad man har för nät runt omkring sig. Är det någon som är intresserad av lag och mat, är man ensamstående, då får man ju hjälpa. Då får du vara den som är den motiverande faktorn. Och som doktor får du då liksom ta tillbaka dem och hjälpa till. Man kan koppla in en dietist eller näringsterapeut. Så att det är någon som motiverar och hjälper till att stötta upp framförallt under de första tiderna det är som jobbigast att göra omställningen. Så att man har liksom ett litet nätverk runt om Och är det en familj så kan man ju ofta engagera medlemmarna i familjen. Så vi kan göra mycket mer än vad vi tror att vi kan genom att bara våga ställa frågorna. Och också bara att uppmärksamma folk på att det här faktiskt kan ha en väldigt, väldigt stor betydelse. Den här personen funderar inte på vad han gjorde. Överhuvudtaget. Alltid. Tankarna hade inte ens slagit honom.
0: Och sen är det som vi önskar göra med den boken som vi håller på att jobba med, det är ju att uh, göra det enklare att laga sådan mat som både smakar gott men också gör det bra för kroppen. Exakt. Att det ska vara recept. Ja, det ska vara
1: enkelt. Det ska vara enkelt som alla <laughs> enkelt. kan göra det. Även de som inte tycker det är kul. Eller har dålig motivation. Utan att, eh, Som sagt, enk enkelt. Enkelheten är det viktiga. Ja, men bra. Eh, något man kanske också ska tänka på eh, till exempel är att eh, om du äter mat så att ditt bordsocker åker upp och ner så att man emellanåt ligger högt i socker och emellanåt ligger lågt i socker så kommer det också att tömma eh, och Det kan man också tänka på till exempel om man har barn som inte har en sån där särskilt bra eh, kosthållning eller som man har svårt att motivera att äta bra saker. När de blir irriterade eller utåtagerande eller får svårt med koncentrationen. Så tänk på att det kan vara näringsbrister men det kan också vara sättet man äter på. Som ger ett svängande blodsocker helt enkelt. Och det i sin tur kommer få effekter på hur balanserad deras hjärna är och vilka signalsubstanser som finns tillgängliga. Som förälder att man liksom tänker på, vad stoppar jag i mitt barn och vad får den i skolan? Äter den i skolan? Hoppar den över? gör den att handla skräpmat på Ica istället för att käka, eh, ordentlig mat? Alltså, ta reda på de sakerna för att bakom det kan då ligga eh, till exempel att man äter dåligt eller eh, stoppar i sig saker som faktiskt gör att man eh, dränerar eh, tillverkningen av de här ämnena. Så kan man också tänka på som förälder till barn.
0: Kanske laga en, jag har tänkt på att kanske skulle laga en sån här barnkokbok också.
1: inte ja. en, en dum idé.
0: <laughs> ja, jag har börjat lite lätt nu med min lilla dotter. Att jag vill inte köpa sådana färdig mat, så att jag håller på att försöka. Hur kan jag hacka babymaten? Jag hittar några så här smarta små mixrar och sånt som så man kan mixa små portioner och... Jag kan ge lite tips så. Var Vi får en egen episod.
1: Ja, mig. det tycker jag. Det låter som är jättespännande. Absolut. Det tror jag också många föräldrar har uppskattat för att underlätta. Ja. Och att kunna göra bra val. Ja. Naturligtvis. Um, något annat som man kanske inte tänker på uh, som kan påverka dopaminnivåerna det är om man har överväxt av vissa bakterier i tärmarna. Uh, så vissa tärnbakterier kan faktiskt uh, minska och dränera ens förmåga att bilda dopamin. Ganska ny vetenskap om detta. Så när man då får bort de här bakteriestammarna så helt plötsligt får man igång dopaminproduktionerna. Så då är vi ner och traskar runt i maktarmkanalen. Ja. Eh, musik har vi inte heller pratat om. Eh, musik är också någonting som kan få hjärnan att balansera signalsubstanserna och underlätta för dopamin. Så det kan man också tänka det En viss typ av musik. Typ av musik ja. Det ska inte vara så att det är någonting som stressar systemet. Utan det ska vara någonting du tycker är behagligt att lyssna på. I lagom volym. Och som ger dig en känsla av att vara avkopplad. Den typen av musik ska det vara. Och det kan man se när man gör olika typer av studier på hjärnan. Så kan man följa de här förloppen. Om man tittar på signalsubstanser. Så det är väldigt spännande också. Magnesium. Um, kan man använda uh, för att öka uh, aktiviteten i receptorn för dopamin. Så magnesiumbrist är också någonting som kan påverka effekten av dopamin. Så man har magnesiumbrist så kan man också få sämre effekt av det dopaminet man faktiskt har.
0: Man, magnesium, då borde man ta det som tillskott då? ställer. Uh,
1: Magnesium har du ju i, i fröer och nötter till exempel, så att man, man kan starta där. Men det är, det är faktiskt svårt att hålla bra nivåer på magnesium om man har en halvdagen kost kan jag säga. Jag har tagit prover på många, många människor och när du tittar på magnesium så är ju detta egentligen en molekyl du ska titta på intercellulärt. Um, därför att det du har i blodet speglar inte alltid det du har i cellerna. Uh, och det bästa sättet att titta på magnesium är egentligen att titta röda blodkroppar. Uh, för då mm. ser du den aktiva delen av magnesiumet. Finns till tillräckligt inne för de cellulära processerna? Uh, och det är väldigt. man gör ju det, Normalt gör man det inte inom, um, inom sjukvården utan där tittar man på vad som finns i blodet helt enkelt. Men ska du ha effekten av magnesium så ska du titta på de röda blodkropparna för att se att du har tillräckligt med en nivå det är en supersuperviktig molekyl för dopamin. Ja. Bland annat naturligtvis. Men, men det är viktigt att ha tillräckligt om man ska ha tillräckligt med känslighet i dopaminreceptorerna. Om vi då ska gå över till en annan liten spännande signalsubstans. Som bildas ur dopamin. Men i andra områden i hjärnan så kommer vi då in på um, Och Det är små centrerade områden uh, som finns framförallt i uh, hjärnstammen. Uh, det ena förkortas LC uh, och står för Locus uh, cruelus. Och um, det andra uh, som man också kanske känner igen det är amygdala. Och amygdala är kanske det man känner igen när man har hört talas kanske lite om vår respons på rädslor och saker som har satt sig i oss med någon otäck upplevelse man har haft. Så att Folk som till exempel har fått besvär med PTSD, alltså posttraumatiskt stressyndrom. Låt oss säga soldater som kommer hem efter hemska upplevelser som du har varit med om i krig. Eller någon annan hemska upplevelse som du som person har varit med om. Så är det då noradrenalin och förändringar i norradrenalinsekretionen i de här kärnorna som har betydelse. Noradrenalin behövs för att vi ska liksom vakna upp och känna oss alerta. Eh, och vi vet också att det är av väldigt stor betydelse att vi har eh, några när när vi ska lära oss saker och likadant när vi ska plocka fram minne. Så även om de här är placerade på väldigt få ställe i hjärnan, så finns däremot eh, eh, förbindelser till stora delar av hjärnan. Men de utsöndras i väldigt begränsad mängd, eh, eller bildas och, och utsönar i väldigt begränsad mängd i väldigt små områden i hjärnan. Och det är just det här därför att det ska styras. Och där har du också den känslomässiga kopplingen till olika saker. Eh, och det är också det som gör till exempel att man kan drabbas av PTSD om man får en, en väldigt, väldigt stark rädsla för någonting eller sett sätts i situation. Då är det de här, då är det som är involverat. Men som sagt, den mm. normala responsen är den också viktig för lärandet och för att vi liksom ska kännas eh, fulla av energi och eh, vakna. Så återigen, det handlar om balans. I det. Um, när man um, har råkat ut för någonting, som då till exempel pratar om som om man får en PTSD, så kan man alltså se att man får fel signaleringar i de här områdena i hjärnan. Uh, och framförallt är det då uh, amygdala. Och där kan man då till exempel gå in och med olika typer av läkemedel blockera dem för att underlätta för en person att kunna ta sig igenom de här upplevelserna och då samtidigt få hjälp med terapi och annat under tiden för att göra det uthärdligt helt enkelt. För det kan vara fruktansvärt att fastna i den här skräcken och stressreaktionen i hjärnan som det blir och panikkänslorna som kan triggas. De kan vara så kraftiga så att de har svårt att bryta dem. Och eftersom norradenalinet är involverat i vakenhet så blockerar man de här receptorerna tillräckligt mycket så kan man naturligtvis påverka. Alltså man kan söva människor genom att blockera de platserna. Så så pass kraftigt, kraftig effekt kan man få av olika sätt man kan påverka norradenalinutsöndringen.
0: Du sa läkemedel där. Mm. Det som jag eh, har hört lite om, för du nämnde innan att det var ganska negativt med till exempel droger som kokain. Men vissa har ju börjat experimentera mer med sådana här lycebin och sådana saker som du hittar i sådana här magic mushroom ja. mot sådana som har varit med om trauma och sådana saker. Ja. Har du, har det, känner du till någonting om det eller har det också mm. samma negativa effekt?
1: Eh, vad man gör det är som sagt att man blockerar eh, de här eh, receptor platserna och signalsubstansöverföringen. Så att eh, man kan alltså, många gånger träffar man ju på personer som eh, på ett eller annat sätt självmedicinerar. Och det är faktiskt för att stänga av ja. de här reaktionerna. Och man vet okay. att eh, norrödenligt är eh, ganska så involverat i GABA-systemet också, så att eh, då försöker man liksom påverka de här vägarna för att försöka stänga av reaktionerna. För att försöka göra det mer uthärdligt för sig själv. Och det är också därför som man kan fastna i olika typer av beteende. För att man inte står ut med, med känslan det känslande framkallar helt enkelt. Och det är när du får en felstyrning i det. Men som sagt den positiva sidan av det, det är det att det gör oss vakna, alerta och gör att vi lättare kan lära oss saker helt enkelt. Så att det är när det blir obalans det som vi får problem. Därför vi behöver kunna känna de här känslorna med skräck och obehag för att lära oss att den här situationen ska inte hamna i flera gånger. Så att det är en viktig signal. Men när den blir omotiverad eller fel signalerande. När det liksom blir en, en tanke eller en känsla som hela tiden finns kvar. Lätt att säga att det blir ett väldigt, väldigt kraftigt minne av hemska händelser då är det ju någonting som vi då måste försöka hjälpa personerna med för att annars så kommer den här vara självgenererande och kommer göra att den här personen befinner sig i det här tillståndet och har svårt att bryta sig ur det. Så där har du skillnaden på det så att säga. När det blir felreglerat. Okay. Sen har, har noradlin också en effekt faktiskt på olika typer av smärta. så för att vi ska kunna hantera smärta så har den en effekt också med att reducera smärtreceptorer. Så att personer som till exempel har fibromyalgi eller diabetespatienter med, med olika typer av neuropatier så alltså skador på nervbanor. De kan då bli hjälpta av mediciner som då kan påverka inflödet av norradenalin bland annat. Och det gör man med olika typer av läkemedel så kan man få effekt av det. Så att Norrallin har väldigt specifika funktioner och effekter inom ett område som kanske är lite mer svårt att förstå sig på men som kan ha stora konsekvenser för hur en person mår och hur man då kan hjälpa den här personen att hantera detta.
0: Väldigt bra. Massa bra tips som vanligt här. Mm. En eller andra. Okej, okay, men då har vi varit inom eh, noradrenalin en hel del också. Börjar vi bli nöjd med det här? dopamin och noradrenalin? Jag, eller något jag, tror att att vi har, jag tror
1: att vi har täckt in det viktigaste. Eh, det tror jag. Och just det här att, att man kan då påverka det här på olika sätt eh, med livstidsval man gör. Eh, så att tänk lite på det och gör en utvärdering av din egen livsstil och se om det är någonting där som du kan påverka för att hjälpa dig själv och har man stora problem som sagt så kan man vända sig till att få hjälpa det här naturligtvis och är man nyfiken så finns det möjlighet att ta reda på hur de här systemen ser ut hos dig själv och vad du kan tänka på för att hjälpa dig själv att balansera och få ut det mesta möjliga av ditt mående
0: men det är bra. Men då tycker jag att vi är nöjda för idag då. Mm. Avslutar vi där. Och så fortsätter vi nästa vecka då med en, ett nytt avsnitt i den här serien. Det kan vi berätta lite mer om då, tänker jag. Okej, okay, men då tackar vi för idag Cecilia. Tack Johan. Tack, tack. Ha det då. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram-konto som är fantastiskhälsa i ett år.